0: a qualquer hora que estiver assistindo isso, oi. Essa é a hora de skincare, biscoito de chia e assuntos polêmicos, mas hoje estamos sem uma integrante, faltou a Gil, né? É, eu sou a Bia e eu sou a Ana e hoje a gente vai falar sobre
1: racismo estrutural. É, o racismo estrutural é uma formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou ético, étnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica os outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo.
0: Então a gente pode começar dizendo que tipo a sociedade Fomos é... do Brasil, né? Então, desde a época da escravidão, as pessoas negras eram consideradas meio que inferiores, né?
1: É, já é algo que tá enraizado. Acho que é a maneira mais prática de determinar isso o que é racismo estrutural. É algo que tá enraizado na história do, da região do país.
0: Eu acredito que também seja esse racismo seja tão forte por conta de que na época da, que veio a, a Lei Áurea, não teve nenhum um apoio, nenhuma ajuda para os negros que saíram da escravidão, né? Então simplesmente foram jogados na sociedade e as pessoas foram sendo racistas, né? Discriminatórias, não deixando com que eles se inserissem na sociedade de forma igual. Né? É, eles
1: não, eles, tipo, não eram mais escravizados, eles foram livres, mas também não tiveram nenhum trabalho oferecido. Já não, eles não, ninguém se
0: Nem interessava direito, mais né? no
1: trabalho deles e não davam direitos para eles também da mesma forma. Eles meio que continuaram no mesmo ciclo. É, é. só, mudou, é, na verdade depois não mudou. No início não mudou muita coisa, porque só foi um um status, eles eram livres, mas eles continuavam sem direitos, sendo tratados como inferiores, sem, sem trabalho, ganhando pouco.
0: E não Sei acabou do... 100% também. Não, ainda, nossa sociedade é muito racista. Porque a gente pode até ver por, por atitudes no cotidiano, né muitas pessoas hoje, hoje em dia, é... É, atualmente estão morrendo por conta desse preconceito.
1: É, se você vê a, a quantidade de tempo que passou e a gente continua nessa tecla, nesse erro. É, tem Já um achar que um... cor define alguém, né? É, cor, raça, etnia, todas as diferenças externas, o pessoal acha que determina quem que a pessoa é. O que tá se... errado, né? Muito errado que o externo não define uma pessoa, o que define é o caráter, a honestidade, o que as pessoas que fazem esse tipo de atitude não têm.
0: Não mesmo, e elas provam que estão, estão quadradas, né, entre aspas aqui, porque elas não aceitam que a sociedade mudou e que ela nunca deveria ter sido do jeito que ela foi construída, né?
1: É, Tem geralmente... uma pessoa, pode falar. É, geralmente, eles são muito conservadores. É uma... um ponto.
0: Eu também acredito que... É, se a sociedade não fosse tão opressora, eu acho que essas pessoas já tinham saído desse abismo que, a colo que as colocaram, né?
1: É... Realmente, é porque a sociedade em si, ela já é muito cheia de preconceito, de, de tabu, de toda essa, essa coisinha de pensar dentro da caixinha, é uma coisa que vão ensinando pra gente desde pequeno, e é umas coisas que às vezes a gente não percebe, mas a gente tá sendo racista.
0: São, pequenos, são pequenas coisas que ensinaram a gente, né? É, é algo que vai indo, um pouco uma
1: palavra que você usa, um olhar que você faz, um pensamento que você tem, às vezes você nem sabe, e você acaba sendo,
0: sendo racista. Sim, eu tava até conversando com a minha mãe esses dias, e que muitas vezes quando a gente vai passear com o nosso cachorro, por exemplo, por exemplo, quando tava sozinha, eu, tinha, eu tenho muito medo de andar sozinha na rua, e eu percebi que, eu olhava torto para qualquer tipo de pessoa que estava perto de mim. Podia ser negro, podia ser branco, mas eu ficava com medo, sabe? Sim. É, já é uma é uma
1: rotina da gente na rua e tem gente que acaba fazendo isso mais pelo. Você pode dar para perceber. Muitas vezes acho que já todo mundo já fez ou a maioria das pessoas já passou por essa situação de determinar esse olhar, esse medo pela cor de pele.
0: Sim, isso é muito verdade.
1: Foi uma ideia que as pessoas colocaram na cabeça de que o negro ele é de periferia, ele é bandido ou ele vem de uma classe inferior e não, não, não acontece bem assim.
0: Não mesmo. Eu estava pesquisando aqui e eu achei um índice no IBGE de que 64% dos desempregados são negros e a informalidade alcança 47%. Nossa. Então, ó, pretos e pardos correspondem a 64% dos desempregados e 60% dos subutilizados, subutilizados é, em trabalhos. Então por mais que a gente lute contra esse racismo, ele ainda é estruturado e muita gente ainda pensa dessa forma. E é horrível, né?
1: É porque assim os negros, eles formam uma, uma uma porcentagem alta da população brasileira. Então, se você for pensar que Mas é que a maior, é,
0: verdade, né?
1: é a maior parte da população é discriminada e que nem por exemplo você falou no mercado de trabalho as pessoas às vezes às vezes não né mas acontece bastante de dar um emprego inferior por causa que é um tom de pele então acaba que às vezes por isso eles ficam desempregados porque as pessoas não oferecem esses empregos essas oportunidades igual oferecem para os brancos ou para os é, asiáticos ou vice-versa
0: qualquer coisa que é considerado diferente é inferiorizada,
1: né? É, acontece... Foi
0: um negócio que eu acho que foi
1: um, meio miscigenado diversas culturas, assim. Que é, você pode ver, pelo mundo tem várias culturas que ainda veem o branco como superior e a maioria delas, mesmo que a pessoa não é branca, o negro é sempre o inferior. Então, é muito estranho. Às vezes acontece, eu já li sobre... É, que tem casos é, no próprio continente africano de entre os negros é, o tom de pele determinar a hierarquia dele, assim, o tom da pele, se é mais escuro, se é mais claro. E é Sim. bizarro.
0: Foi um documentário, acho que a gente assistiu o mesmo, mesmo documentário, mas tinha uma menina, uma moça, né? Uma mulher negra, que ela não era.. Hum, 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 o tom da pele dela não era tão escuro, né? Não sei nem assim, não sei nem se é assim que se fala, mas quando ela foi para África conhecer essas origens dela, as crianças fugiam dela, falando que ela não, que tipo, ela era mulher branca, mulher branca, que tinham medo dela. É, tem,
1: é, tem muito isso, porque eu vejo bastante meninas falando na internet, meninas negras que por elas não terem um tom de pele escuro, mesmo que os pais sejam negros, ou que elas, elas são consideradas brancas com traços negros, ou aquele termo morena e...
0: E não é certo se dizer, né?
1: É, elas mesmas falam, pode
0: falar negro,
1: não é moreno, é? eles são... Tem negros, pardos, tudo bem que pardos nem sempre é o correto, mas...
0: Melhor do que falar mulato, né?
1: É, mulato é, é um muito... termo bem preconceituoso. Vem de cor de mula, da... todo aquele negócio que o negro seria... A mula ela é inferior e... É um... Cheio de preconceito e bem histórico o termo também.
0: Exatamente. Mas a gente podia também abranger um pouco pra esse movimento negro no feminismo, né?
1: Sim, porque muita gente acha que se você é feminista, você não pode ser racista, não pode ter nenhum, não tem nenhum preconceito, o que não acontece. Não é porque você é feminista que você deixa de ter outros preconceitos. Já aconteceu muito esse, esse racismo dentro do movimento.
0: Exatamente, foi isso que tiveram várias ondas. Primeira onda... Acredito que seja por igualdade de direitos, a segunda e a terceira, eu acho que já entravam em, tipo, qualquer mulher ela tem direito e esses direitos têm que ser ouvidos, não importa se ela é negra, se ela é branca, ela tem que ser ouvida de qualquer jeito.
1: Sim, se eu separar para pensar, antes de fazer agora o podcast, eu estava refletindo sobre isso... É, obviamente, tinham mulheres empoderadas, bem antes da época do feminismo, na época da escravidão, e elas, tudo bem, não existia o termo feminismo, mas elas lutavam pelo direito das mulheres, elas queriam mulheres com mais, não sei se lutavam, mas elas queriam mulheres com mais direitos, mas as negras não contavam porque elas eram escravizadas e eram negras, e aí já eu é, acho que se pensasse é que acho que provavelmente isso existiu, é, já é uma, uma prova. Não é uma prova porque não tem como eu teria que pesquisar a fundo para concretizar, mas já é uma ideia de que isso existe no movimento, assim, na teoria, existe também nesses movimentos de igualdade.
0: Sim, eu acho que a gente poderia citar um, um nome que, eu, eu não sei se é, é feminista, é, como é que se fala? Assumida, assim, não sei se essa palavra é certa, mas a Michelle Obama, ela, in, ela influencia muitas mulheres negras e muitas mulheres brancas também, assim por, né? Porque ela é um grande exemplo.
1: Sim, se você pensar, ela é ela foi um ícone muito grande na época da, da, do legado do Obama. E ela era reconhecida como uma mulher poderosa, empoderada, e um, um reconhecimento enorme para a comunidade negra também.
0: Sim, e ele, ele ter chegado do poder é um passo muito grande para a nossa sociedade, a sociedade em si mundial, né? Para acabar com, de vez com esses preconceitos que estão totalmente equivocados.
1: Sim. É... é... É bem,
0: bem complicado falar desse assunto, porque não é o nosso lugar de fala, então... Tem... Realmente, a gente pode até falar, mas nós não sabemos o que é passar por uma discriminação por causa da nossa cor.
1: Sim, e tem muito um negócio... É, eu vi, no caso, foi sobre uma indígena e eu acho que se aplica para qualquer outra dessas lutas, porque é, é bem real o que ela falou. É, não adianta a gente falar e brigar por eles, sendo que a gente deveria dar a voz para eles. Sim. Pra, assim, que nem ela falou, não precisa brigar pelo indígena, lutar pelo direito dos indígena, Só indígenas.
0: Necessariamente. Nós, né? Só dar voz para nós. Mas você
1: deixar. É, eles também têm voz, eles também podem falar e lutar pelas coisas deles. Então, acho que é isso que todo mundo fala que tira o lugar de fala. Muita gente quer lutar por eles e, escolhe, e esquece de dar um lugar para eles nessa luta.
0: Sim. A voz deles tem que ser a mais alta possível do que a nossa. A gente só tá dando... É, tentando é, dar um, as nossas oportunidades para que eles possam se colocar. Né? Sim, a
1: gente tá vendo muito de fora, assim É uma coisa... É só o que eles contam, o que a gente vê, o que a gente entende.
0: Eu, acho, eu não sei se você chegou a ver que naqueles, nesses, nesse movimento que teve esse, esse ano, né? 2020, do Black Lives Matter, é, muitos protestos nos Estados Unidos, né? E teve um menino negro que se colocou na frente dos policiais e uma menina branca se colocou na frente dele. Sim, eu vi
1: muitas imagens, assim, que é... é... Tanto tem os vídeos, é, eles vão lá e estão lá falando com os policiais e aí os brancos entram na frente para proteger e o policial para na mesma hora. É uma cena bem uhum. <risos>
0: estranha de ver, é algo É bem... uma cena muito chocante, né? Que até o é. momento eles iam para frente e, a... e quando uma pessoa branca para na frente, eles param também. Então, eu acho que esse é nosso, nosso lugar, é usar os nossos benefícios, né? As nossas pró, oportunidades, entre, as, entre aspas, né? Que a gente. E dar essa oportunidade para eles terem essa voz e para se colocarem também, né? É, usar os nossos
1: privilégios em pró dessa luta é muito importante também. É também reconhecer os privilégios que a gente tem. E eu acho que já começa muita coisa. Você reconhecendo, você sabe que você tem que usar em pro disso. Você é, citou esse vídeo, eu lembrei de outro também, em que um homem branco, ele estava sendo totalmente bruto e quase agressivo, faltou partir para cima do policial e o policial nem se mexeu. E aí você vê vídeos em que os negros estão só conversando e eles são levados para longe ou pra... são tratados com... de forma agressiva,
0: é, não dá pra entender. Exatamente. Eu tava vendo até um relato de um homem. Ele era homossexual também, mas ele, tá, ele foi no mercado negro. Foi no, mer no mercado pra poder comprar a comida dele. E ele entrou no mercado e, com essa época de pandemia, toda a muvuca é evitada, né? Então ele falou: Nossa, tá muita muvuca, eu vou voltar pra casa. E nessa mesma hora vieram dois seguranças atrás dele e ele não entendeu nada, né? E o cara falou que ele tinha que abrir a bolsa e levantar a blusa, e o cara falou, não, eu não vou fazer isso. Por que você está falando isso? Porque uma mulher branca tinha falado que viu ele armado dentro do mercado.
1: É, é, eu, isso me lembrou muito uma situação que eu vi na hora de fazer a pesquisa. É, lógico que a gente não pode acusar a mulher, mas é, tinha uma menina, acho que foi, se não me engano foi no sul do Brasil, era um casal branco e eles tinham adotado uma menina, ela era negra, e eles estavam tomando um café, um chocolate quente, numa cafeteria, é, todos em família, e de repente uma das atendentes virou e falou que eles tinham que ir embora porque os clientes estavam incomodados e que muitos das atendentes e dos clientes estavam confundindo ela com uma pedinte. Cara, eles estavam em família e, e aí, quando foram abordar as, as funcionárias, falaram que era a gerente que estavam pedindo para eles irem embora. E ela foi acusada de racismo. E os clientes negaram, eles foram em pró da menina. E só para ela estar tá ali, ela estava em família, passando a tarde ela não estava fazendo nada. Ela foi pedir um café ali e confundiram ela com um pendente. E... Sofreu todo esse racismo que na
0: verdade Nossa. nem estava acontecendo, era vindo, vinha de uma pessoa só. Sim, no, é, você me fez lembrar de uma criança que eu tinha visto na internet, acho que esse vídeo viralizou, né? Da criancinha falando que não gostava do cabelo, uma menina negra falando que não gostava do cabelo, que não queria ter mais esse cabelo, que queria deixar ele liso e a mãe pega ela no colo e fala você é linda, você, seu cabelo é lindo, sua cor é linda, então você não tem que ter vergonha ou medo de ser do quem você é.
1: Sim, é, é, tem muita gente, até da com comunidade negra, por exemplo, eu vi a Nathalie Nery, é, ela conhecida na internet, e ela falando disso, que ela aprendeu, a fazer algumas coisas ela aprende desde pequena, ela sendo negra, a ser racista, então, a não gostar, e ela sonhou muito tempo que ela queria ter cabelo liso, e me lembra muito um filme, eu não lembro se é por um filme ou o que é, que é uma menina negra e a mãe dela é nos Estados Unidos. Não é uma menina, já é uma mulher, mas desde pequena a mãe dela ensina ela a alisar o cabelo e a mãe dela também alisa. E o pai, eu não me engano, eu não sei, não vou lembrar se ele é negro ou não, também achava que elas ficavam mais bonitas de cabelo liso. Então, tem várias situações. Quando ela quer entrar na piscina e a mãe não deixa, quando ela entra, o cabelo volta ao normal e tira um sarro dela. E aí, ela passa a vida inteira, até com um namorado branco é... e também ela conhece outro cara negro também. Eu não, não lembro que eu posso estar confundindo alguns filmes que são muito próximos. E... Ela passa por toda essa fase de aceitação, que ela tem que alisar o cabelo, que o cabelo dela, ao natural, não é bonito. E no final, ela acaba do filme raspando a cabeça. E ela é muito julgada por isso. Ela acaba ensinando a mãe dela a se aceitar e ao pai muito dela. Bom. É bem bonito o filme, bem legal. E tem aquela animação da Disney também, Hair, que ganhou um Oscar lá. Que mesmo passando a... A fase do pai cuidando da menina por causa que a mãe tinha câncer, em todo momento é a menina pequena, ela já é empoderada, ela quer o cabelo dela do jeito que a mãe dela usava, que é uma natural e se orgulhando de si mesma, eu acho bem bonita.
0: Sim, nossa, é, falando assim, esse mundo tá muito errado, né? Sim,
1: é, é, é muito bizarro pensar... Tudo bem que não dá para saber, não é nosso lugar de fala, não é nosso lugar assim que a gente vê. É, pensar que pode ter no próprio assim movimento feminista ou numa família negra, as pessoas ensinando a não gostar de si mesmo, a ser racista, a ser racista consigo mesmo. É... é chateia muito, assim. É bem... Seria muito bom se as pessoas pudessem ter a, a liberdade que elas não sabem ainda que elas têm que, ou que elas precisam ter e devem ter.
0: Lembrando que lembrando de novo que não é o nosso lugar de fala, mas querendo ou não, nós vemos diariamente documentar é, documentar no noticiário, é, notícias no Instagram, Facebook que mexem com a gente, né? Sim. Pelo menos é, na no no nossa colocação de pessoas antirracistas, né? É, é. É tudo
1: uma colocação. A gente fala o que a gente aprendeu. É, o que, não só o que foi ensinado pra gente de criação, que pode ser desconstruído, até mesmo com essas ideias. Eu acho que a internet ajudou muito nisso, porque expôs diversas opiniões e facilitou muito esse conhecimento. É, às vezes tem gente que sai de uma criação mais é, conservadora, mais na caixinha assim, e, e não pensa desse jeito. E tem gente que vem de uma família totalmente liberal e pensa dessa maneira. É, é, Para fazer a pesquisa, eu vi alguns vídeos é, que citou casos como do BBB, do racismo do BBB, feminismo no BBB, e o caso da Manu Gavassi e tudo mais e tinha a Nathalie e eles abordaram diversas situações de temas que, assim, é, mostram a diferença, é, alguns pontos que muita gente tem de preconceito, não é nem de preconceito, é um preconceito que as pessoas acham, é, que ninguém tem coragem de admitir que é racista, porque todo mundo tem a ideia de um racista, assim, muito extremo, muito agressivo, é isso mesmo. É, uma das meninas é, pegou uma situação que foi num desfile, ela estava falando das, dos vestidos, foi um tapete lá vermelho, alguma coisa assim, e ela citou cor nude, e na mesma hora, é, todo ninguém percebeu e ela se sentiu mal. E ninguém julgou ela. Mas ela mesma, ela falou, meu Deus, eu não quero ser racista. Eu não quero... Porque nude é, é a ser o cor de pele. Só que aquele nude não é o cor de pele de todo mundo. Não era o tom de pele de uma, cor, uma pessoa negra. Ela mesma falou. O nude de, da Nathalie Nery, para ela, seria marrom. O nude pra, da, da outra menina que tava com ela, seria um quase branco. Então, é muito... Bizarro, assim, eu acho que admitir já é um passo, você não tá sendo um monstro, você reconhece o seu erro, você não precisa você fazer isso. aprender sem. com ele, né? É, se você quer aprender, já é uma iniciativa muito legal.
0: A gente podia, até, já que você tocou nesse assunto de aprender, a gente podia citar algumas palavras que não devem mais ser ditas, né? Em relação a... várias. Várias. Você começa você. Ah, então a gente pode citar o mulata, né?
1: É que a gente já acabou comentando e é como eu que... disse é bem histórico, né?
0: E também tem o escravo mu é, criado mudo, <risos> desculpa.
1: Sim, o criado mudo que seria
0: é. o, o escravo,
1: né? É, é, seria basicamente o que o termo diz, o literal que ele vem do termo literal criado, que ele tá ali não pode falar, não pode ter.
0: Sim, Uma pessoa negra que fica a noite inteira lá, lá da cama do senhor, lá, com um copo de água, uma coisa, uma vela, e a noite é, inteira não, calada, né? Ele não tem vida, ele tá ali e ele fica lá
1: para servir, para ser útil, para segurar as coisas. O Mulata, ele me lembrou muito, agora me veio a cabeça, ah, aquilo que eu comentei na aula do Fábio, eu não tenho como confirmar porque eu não achei a origem lá, o documentário, o debate. Mas que mulato também pode ter a possibilidade de vir, porque a mula, ela é a mistura da égua com o asno. E no caso da mulher negra, ela seria a, o asno e o homem branco o cavalo. Então, seria da, da relação de estupro com essas mulheres e mula porque também ela serve. Então, aquela seria a obrigação, entre aspas, de procriação. A função dela era aquela. E é bem bizarro de pensar.
0: A gente também pode citar o é, feito nas coxas, né? Que, historicamente, as telhas eram feitas nas coxas do, dos escravos escravizados, né, desculpa é, e o cada, obviamente cada pessoa tem uma genética, então cada cada coxa é diferente então eles achavam mal feito porque não eram todas iguais e aí cada veio um esse termo nas coisa, coxas então.
1: Não tinha como, e também tem liga muito ao serviço de preto, trabalho de preto, que eu acho que já é racista entre si, só de falar eu acho que já dá pra perceber.
0: Que até soa e... mal, dá até um mal estar, né? Soa mãe não tem como pensar de onde
1: veio isso, porque a fala em si já é explicitamente racista.
0: Também, é, a gente também tem... A gente tinha falado mais um, né? Eu esqueci agora... É, dois que se complementam também, que
1: é o meia-tigela e o bucho-cheio.
0: Isso, mas você também tinha falado como era? Era o... Ah, esqueci. Fala sobre esse que acho que eu vou lembrando.
1: É, eu tenho alguns aqui, eu vou citando. O meia-tigela seria porque quando eles cumpriam as funções deles... É, nossa, é muito bizarro imaginar toda essa situação. É, é desumano completamente, mas é, quando eles faziam o serviço deles, eles ganhavam as tigelas de comida e eles ganhavam cheia. E quando eles não faziam bem o serviço, ou não faziam, eles ganhavam... Na verdade, acho que só quando não faziam bem, porque eu acho que se não fizessem, eles eram castigados. Que... Ai, é estranho de pensar, mas... É, então, eles eram apelidados como meia tigela, porque eles só recebiam meia tigela de comida. Então, aquele escravo que não, não tinha toda a qualidade que eles queriam, tinham esse termo. E o do bucho cheio, eu acho que foi um que mais me, me impactou, assim, porque era uma coisa que a gente fala demais. Eu já tinha usado quando mais nova e eu não entendia, eu achava que era algo de bucho... Me lembrava buchada, nordeste. Barriga, né? É, então, a gente tá com barriga. Bucho, eu acho, a buchada eu acho que vem dessa parte da barriga do, do animal lá. Então me vinha muito isso na cabeça. Quando eu descobri, eu me senti muito mal, só de pensar. Que já usei e muita gente não sabe, porque o bucho, na realidade, seria em Minas Gerais, nas, nas minas, que é onde os escravizados trabalhavam. Na, trabalhavam não, mas porque não era um trabalho, era algo forçado, e, e eles mineravam, e eles tinham os buracos na parede que eram uns buchos, e eles enchiam de ouro, e o que eles não enchiam, eles não comiam, e se eles tinham um bucho cheio, que era o buraco lá, eles ganhavam fubá, todos os complementos para o que eles falavam que era a ração deles, então, se eles tinham o um bucho cheio, eles tinham comida. Então, eles enchiam o bucho, o estômago também. E aí veio é, toda essa relação. E é totalmente triste de imaginar essa situação.
0: Sim. eu com você falando, eu comecei a pensar no, no termo magia branca e magia negra, né? Sim. Por que, que a gente associa... É, pessoal, a, a cor. É, essa palavra negra, coisas ruins, né?
1: É, Tudo tem uma toda coisa uma
0: coisa muito enraizada, né? Eu acho, se eu
1: posso estar errada, e provavelmente quero ser corrigida se eu estiver errada, é, que eu acho que vem esse negócio de magia negra e magia branca. A magia negra seria porque a religião deles era considerada magia e era uma coisa que era errada e muito... Então, seria a magia negra, a magia dos negros. A magia dos brancos era... Acho que era... Eu não consigo imaginar uma magia dos brancos, porque a magia era vista como errada. Então, é bem realmente... Tem toda aquela polêmica de se é negro ou se é preto, por causa daqueles termos magia negra, mercado negro, que é um termo racista também. É, nota preta é algo positivo e chá preto tudo que é preto é positivo e negro é visto como negativo então tem todo esse termo de usar ou não usar, tem pessoas que defendem negro como certo do, do, do movimento e tem gente que defende preto porque só vê negro relacionado a algo negativo e não quer
0: Sim. Isso. e lembrando que não é nosso não, é, não, é, não são nossas vivências, né? São tudo, são tudo pesquisas e conhecimento que a gente vem tendo com aulas de história, aulas de sociologia e filosofia.
1: Sim, agora lembrando essa situação, é porque foi tudo de um documentário que eu vi, eu não vou lembrar nomes e eu não achei os nomes agora, mas devia ter anotado, porque é bem interessante, mas tinha um líder desses escravizados, trabalhava nessa mina, e o dono atual de lá conta, é, ele foi considerado tipo como um rei. Eu não lembro se ele era, na, no lugar de origem dele, se ele era um rei ou não, mas ele era considerado um rei pelos escravizados, alguém superior, e muito bom também. Então, eles tinham uma organização que, quando esse bucho não era cheio, é, os que já tinham concluído davam um pouco para essa pessoa que não conseguiu encher para não ficar sem a comida da família. E eu acho isso bem bonito. E ele tem uma, eu tenho uma imagem dele na frente dessa mina. E ele foi considerado, tipo, um santo. Não, não um santo, mas um, um, uma, uma pessoa... figura sagrada, né? É, uma figura superior, mas não em forma de eu sou melhor que os outros, mas tipo de muita bondade, muita... É uma pessoa muito boa que merece estar acima, mas não porque Sim. ela é melhor ou porque... E ele via tudo com igualdade também, então...
0: Sim, eu acho que a gente pode finalizar. Eu queria finalizar pedindo desculpa se eu disse alguma coisa que que possa ter ofendido alguém ou que esteja errado e, Gobia disse, eu quero ser corrigida para não cometer esse erro de novo e...
1: porque não é uma frase que eu, que eu lembrei agora que a gente ia usar para finalizar também e foi uma frase que eu ouvi dessa menina que fez um vídeo com a Nathalie Neri que é tanto que a Nathalie Neri falou que todos nós somos racistas, eu acho que eu já comentei isso e não é porque você disse uma vez ou sempre disse que você vai ter que dizer sempre dá tempo de mudar as pessoas têm esse tabu se você de achar que você quer não né pode mudar. é se você tem essa intenção de coração de mudar de melhorar não tem você um consegue eu tenho certeza que
0: qualquer pessoa que queira mudar Vai conseguir.
1: É só se interessar,
0: pesquisar, procurar. E se manter informado sobre tudo, né? E, no caso, se você for uma pessoa com privilégios, use seus privilégios para poder ajudar alguém que tem os seus silenciados, né?
1: É, sim. Eu acho que o mais importante, assim, é quando você é ter consciência, é, é ter se você está se você no mundo, a partir do momento que você está que, é, aberto a novas opiniões, aberto a mudar de opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência de quem você é, em que lugar que você está, ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres e dos seus privilégios. A partir desse momento, você já entende muita coisa. Já percebe começa a ver muita coisa sem assim, os filtros que você tinha da sociedade. E usar esses, esses que nem você falou: esses né? benefícios, esses privilégios, benefícios também. E a favor das minorias ou dos mais silenciados, que nem você falou dos As oprimidos, pessoas que não têm né? voz. Isso, dos oprimidos, de quem não tem voz. É, eu acho que... É, antes eu não, não, não entendia muito bem, porque eu tinha medo de me posicionar. E quando eu descobri que realmente o silêncio faz muito mal, você vê alguma coisa e não falar,
0: você vê uma quem atitude... cala consente, né?
1: Não necessariamente cala consente, mas você tá ignorando um, um, esses privilégios, eles podem ter muita voz, eles te dão muita voz, então você tá ignorando aquilo, é, eu acho que vale a pena usar, foi uma coisa que eu aprendi, eu tinha muito medo de, me, de me posicionar, então eu me silenciava, porque eu tinha medo de falar algo errado, e hoje eu descobri que se a gente não tentar, a gente não vai aprender, se você tiver disposto a aprender, isso é bom, não tem que te crucificarem. Tá todo mundo aqui para aprender.
0: Então acho que a gente pode finalizar, agradecendo, né, pelos esses influenciadores que nos ajudam diariamente a ver os nossos, as nossas, os nossos erros, né?
1: Sim, todo esse conhecimento que compartilham essa,
0: essas vivências que a gente não pode repetir, né?
1: Isso. É, tudo isso que a gente não tem conhecimento por não estar no lugar ou não ser nosso lugar de fala e, e só da gente ter o conhecimento já ajuda a ver tudo de uma forma muito diferente.
0: Sim. Ah, eu acho que é isso. Então é isso. Obrigada, professor. É, nos Pela
1: oportunidade, cor é, corrija a gente se a gente estiver errado, se a gente falou algo racista e se a gente esqueceu alguma coisa é que é muita coisa para falar também, eu acho que é. ficaria muito longo
0: e saudade de Júlia, né, Júlia
1: é, no faltou de Deus, a né? Júlia ela ia complementar bastante aqui também é,
0: ela tem muita ela muita sabe coisa bastante. boa para compartilhar ah, então eu acho que é isso desculpa, não podia faltar meu espirro, né
1: é, tudo pode ser, acho. <risos> Eu acho que ah, é. É isso. Podemos encerrar por aqui.
0: Então, obrigada, Bia.
1: <risos> obrigada, Ana. É... E é isso. Tchau, professor.
0: Tchau.